0: Salut à toutes et à tous C'est une analyse très intéressante que viennent de faire des chercheurs italiens. Ils ont trouvé que parmi les neutrinos énergétiques qui peuvent être associés à des sursauts gamma, il existe une dépendance entre l'énergie des neutrinos et leur retard par rapport aux photons gamma du sursaut. En d'autres termes, plus les neutrinos ont une énergie élevée, plus ils sont ralentis par rapport aux photons. Ce type d'effet très curieux ne pourrait s'expliquer que si l'espace-temps a une structure quantifiée. L'étude est publiée dans Nature Astronomy. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Si les principes de la mécanique quantique et de la relativité générale doivent être combinés dans une théorie de la gravité quantique, il semble inévitable que l'espace-temps soit lui-même quantifié. Et cette quantification pourrait se révéler indirectement par son effet sur la propagation des particules. Dans le scénario le plus étudié, cela se traduirait par une petite correction de la vitesse d'une particule, une correction qui augmente avec l'énergie. Les neutrinos sont les astroparticules idéales pour tester cette possibilité. Ils peuvent en effet atteindre la Terre à partir de sources astrophysiques très éloignées, de telle sorte qu'une petite correction de la vitesse agit pendant un temps suffisamment long pour produire un effet mesurable. Le détecteur IceCube en Antarctique peut observer des interactions de neutrinos jusqu'à des énergies de l'ordre de 10 puissance 15 électronvolts. Alors pour tester un tel effet de variation de vitesse avec l'énergie, la source des neutrinos doit être un très court sursaut. Par exemple, lié à un sursaut de rayons gamma, un GRB, qui est issu de l'explosion ou de la fusion d'étoiles à neutrons, des phénomènes connus pour produire à la fois des photons gamma et des neutrinos de haute énergie. Pour utiliser les données sur les neutrinos dans ces recherches, la coïncidence spatiale entre source de photons et source de neutrinos doit être stricte. Mais la coïncidence temporelle avec le GRB, elle, elle doit être suffisamment lâche puisqu'on cherche des retards qui peuvent être importants. Et ça induit forcément la possibilité d'associer de manière incorrecte un neutrino et un GRB. Dans un ensemble d'associations, on ne peut pas supposer qu'elles sont toutes un vrai signal. Certaines d'entre elles seront du bruit. Mais... En utilisant des techniques statistiques, il est possible d'établir avec une grande confiance que certaines des associations Neutrino GRB sont réelles. Giovanni Amellino Camellia de l'Université de Naples et de l'INFN et ses collaborateurs ont exploité les données gamma collectées par le télescope spatial Fermilat et les données de neutrinos de IceCube, des données améliorées pour rechercher de telles coïncidences vraies. Ce type de recherche avait déjà été entrepris en 2017 avec des résultats intrigants déjà, menant à des retards ou à des avances selon les cas. Mais la collaboration IceCube a récemment révisé ses estimations sur la direction d'observation de ces neutrinos très énergétiques. Et amelino Camellia et ses collaborateurs étudient comment cette information directionnelle corrigée affectent les résultats des analyses précédentes. Les chercheurs italiens constatent maintenant que tous les neutrinos candidats sont bien retardés par rapport aux photons et de manière proportionnelle à leur énergie. Dans les données de IceCube et de Fermilat, ils ont trouvé 9 coïncidences. L'analyse statistique qu'ils ont effectuée indique qu'au moins deux de ces associations sont en fait du bruit où l'appariement du neutrino avec le GRB est accidentel. Mais pour les sept autres associations identifiées, les chercheurs ont trouvé une forte corrélation entre l'énergie du neutrino et la différence de temps d'observation entre le neutrino et le GRB. Par exemple, avec GRB 111229A, le neutrino associé a une énergie de 61,7 TEV et un retard sur les photons de 73 690 secondes, ce qui fait environ 20 heures. Dans GRB140129C, le neutrino coïncidant spatialement a une énergie de 134,2 TeV et un retard de 135 731 secondes, ce qui fait 1,5 jours. Et dans GRB120219A, le neutrino a une énergie de 186,6 TeV et un retard de 229 039 secondes, ce qui fait 2,6 jours. Et ça marche aussi à plus haute énergie. GRB 120909 a a pu être associé à un neutrino de 1800 TeV. Et ouais, ça fait 1,8 PeV et qui montrait un retard de 7 435 884 secondes, ce qui fait 86 jours. Alors en traçant dans un graphe le retard neutrino-photon en fonction de l'énergie du neutrino, on observe une droite reliant approximativement les différents points, avec un peu de dispersion quand même. Mais la corrélation est forte. Alors au cours des 25 dernières années, l'un des effets candidats les plus étudiés de la gravité quantique a été ce qu'on appelle la dispersion in vacuo, euh, dans le vide quoi, qui se traduit par une dépendance énergétique de la vitesse des particules ultra-relativistes. Exactement ce qui est observé par l'équipe de Amelino-Camelia. Ce pourrait donc être le premier signe observable de la quantification de l'espace-temps. Alors ce type d'étude sur les neutrinos corrélés avec des GRB qu'ont effectué les chercheurs italiens finira sûrement par conduire, sinon à une découverte, du moins à des limites fermes sur les paramètres du modèle de gravitation quantique. Pour que les observations puissent à terme guider la construction du modèle, il faudrait que l'ensemble des données de IceCube puissent être exploitées, ce qui n'est pas encore le cas. Les techniques actuelles ne permettent d'utiliser qu'un sous-ensemble des données de IceCube, les événements qu'on appelle de gerbes, pour lesquels une détermination précise de l'énergie des neutrinos peut être obtenue. Les autres événements de IceCube, de type trace, sont exclus car ils ont une détermination médiocre de l'énergie du neutrino détecté. Et euh, la précision sur l'énergie est évidemment cruciale ici hein, pour trouver une corrélation entre l'énergie et le délai temporel. Mais les chercheurs ne semblent pas désespérés de trouver des techniques raffinées et d'acquérir une meilleure compréhension de ce type d'événement pour que les événements de traces soient également inclus dans cette analyse et que davantage d'associations neutrino-GRB soient exploitées. Ce résultat suggère en tout cas que les tests basés sur le temps de vol des neutrinos de haute énergie issus des GRB peuvent être un outil fiable pour sonder la physique à l'échelle de Planck et pour explorer les propriétés quantiques de l'espace-temps. L'article de Giovanni Amelino Camelia et ses collaborateurs est paru dans Nature Astronomy le 12 juin 2023 avec le superbe titre tout simple « Could quantum gravity slow down neutrinos ?» J'en ai d'ailleurs fait mon titre. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, hein, restez bien les yeux vers le ciel et bah, restez bien les pieds sur terre. Et avant de vous quitter, je tiens à nouveau à remercier tous les tipeurs et tipeuses qui ont participé à financer « Ça se passe là-haut ». Encore merci beaucoup. Et vous aussi, vous pouvez le faire avec le lien que vous voyez ici. Allez, salut, merci.